0: חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. <רן והפעם ארבעה שלבים בדרך אל הטלפון הנייד. הטלפון הנייד הראשון. הטלפון הנייד הראשון נכנס לשימוש בסביבות 1945 והוא עודכן במכוניות. המשדר והמקלט היו כה גדולים וזוללי אנרגיה עד שתפסו את מרבית המקום בתא המטען של הרכב וניתן היה לשוחח בטלפון הנייד רק כשמנוע המכונית היה מונע וגם אז הפנסים הקדמיים התעממו באופן בולט. אך למעשה חסרונם המהותי ביותר של הטלפונים ברכבים היה מספר המשתמשים המועט שיכלו לעשות בהם שימוש בכל רגע נתון. במנהטן למשל היו כ-300 מנויים לשירות, אך רק שלושה מהם יוכלו לנהל שיחות טלפון בו זמנית. משתמש רביעי שביקש לחייג נאלץ להמתין עד שאחד מהשלושה סיים את השיחה ואז לקוות שהיה זריז מספיק כדי לתפוס את הקו. בנוסף, התקשורת במערכת הייתה גלויה לכל מי שהיה ברשותו טלפון נייד. אם ביקשת לשוחח על נושאים רגישים, היה עדיף שתשתמש במילות קוד או שכל העיר תדע עליהם למחרת. על אף כל המגבלות, ולמרות שמחירה של דקת שיחה היה אסטרונומי ממש, הביקוש לטלפונים ניידים היה גדול מאוד, ורשימות ההמתנה מנו אלפים רבים. הטלפון הנייד הפך לסמל סטטוס מובהק. העברת מידע באמצעות גלי רדיו. מאין נבעה המגבלה על מספר המשתמשים בטלפונים הניידים הראשונים? ובכן, המידע בתקשורת אלחוטית מועבר על גבי גלי רדיו, שהם סוג של קרינה אלקטרומגנטית. מבלי להיכנס לפרטים, נזכיר שקרינה אלקטרומגנטית היא סוג של גל, ותדר הוא מדד לצפיפות הגלים. תדר גבוה פירושו גלים צפופים וקרובים, ותדר נמוך פירושו גלים ארוכים ומרווחים. כיצד ניתן להעביר מידע על גבי קרינה אלקטרומגנטית? נניח לשם ההסבר שהמשדר שלנו פולט גל רדיו רצוף ללא הפסקה, כמו צפצוף קבוע וממושך. כעת נחבר אל המשדר כפתור. לחיצה על הכפתור תפסיק את הצפצוף, וברגע שנרים את האצבע הצפצוף חוזר. אם נלחץ לחיצות קצרות וארוכות לחלופין, הצפצוף שלנו יהפוך לסדרה של צפצופים כמו קווים ונקודות. זו דוגמה לאפנון, הלבשת מידע על גבי גל רדיו. אדם שברשותו מקלט המכוון לאותו תדר בו משודר הגל, מסוגל לפענח את השדר ולחלץ ממנו את המידע ששודר. זהו העיקרון שעומד בבסיס תקשורת אלחוטית מכל סוג, משידורי גלגלצ ועד תקשורת לוויינים, וכך גם פעלה רשת הטלפונים הניידים בשנות ה-40. אבל מה יקרה אם מישהו יחליט לשדר על אותו התדר בדיוק? שתי התשדורות התמזגו לרצף של קווים ונקודות, המקלט לא ידע להבחין בין המקורות והתוצאה תהיה שדר מבולגן וחסר משמעות. עובדה זו מגבילה את מספר המכשירים שיכולים לשדר מידע על אותו התדר. ה-FCC, הסוכנות הפדרלית לתקשורת בארצות הברית, הקצתה רק מספר זעום של תדרי רדיו עבור הטלפונים הניידים ומכאן נבעה המגבלה על מספר המשתמשים בטלפונים הניידים הראשונים. הטכנולוגיה הסלולרית שורשיה של המהפכה הסלולרית בשנות ה-40 של המאה ה-20. פיתחו אותה חוקרים שעבדו בחברת AT&T, ריי יאנג ועמיתו בעל השם ההולם דאגלס רינג. רינג ויאנג חיפשו דרכים להקל על מצוקת התדרים במערכת הטלפונים הניידים. התובנה המרכזית שלהם הייתה שהסיבה הראשית למצוקה הזו היא שבכל עיר הייתה רק אנטנה אחת בלבד, ששירתה את כל המכשירים הניידים בעיר כולה. אם שני טלפונים ניידים שידרו על אותו התדר, גם אם כל אחד מהם ניצב בקצה הנגדי של העיר, הם עדיין הפריעו זה לזה, כיוון ששידוריהם נקלטו בנקודה מרכזית אחת, האנטנה הראשית. רינג ויאנג הציעו להחליף את האנטנה הגדולה ורבת העוצמה באנטנות רבות וקטנות שיפוזרו ברחבי העיר. כיוון שהמרחק בין טלפון נייד והאנטנה הקרובה ביותר אליו יהיה קטן יחסית, הטלפון הנייד יוכל לשדר בעוצמה חלשה. שני טלפונים שנמצאים במרחק הגדול זה מזה יכלו לשדר במקביל על אותו התדר מבלי לחשוש שיפריעו זה לזה. כמו ההבדל שבין לחישה שקטה לאוזן ובין צעקה מהקצה השני של החדר. כל אחת מהאנטנות הקטנות תהיה אחראית על תקשורת מול טלפונים ניידים שנמצאים בתוך אזור גאוגרפי מצומצם בקרבתה כך שהעיר כולה תהיה מחולקת לתאי תקשורת קטנים, Sales, ומכאן מגיע המונח תקשורת סלולרית. החלוקה לתאים תאפשר שימוש יעיל יותר במספר המצומצם של תדרים הזמין למערכת התקשורת, שכן כעת כמה וכמה נהגים יוכלו לשוחח על אותו התדר, כל עוד הם נמצאים בתאים שונים ומרוחקים זה מזה ברחבי העיר. במקום שלוש שיחות בלבד, ניתן יהיה כעת לנהל עשרות ואף מאות שיחות במקביל. השיחות מהמכשירים הניידים יונותבו למרכזייה הראשית, שתחבר את המערכת הסלולרית אל מערכת הטלפוניה הקווית הרגילה. הטלפון הסלולרי הראשון. חלפו למעלה משלושים שנה עד שהרעיון של רינג ויאנג יושם במציאות. הטלפון הסלולרי הראשון בהיסטוריה נקרא דיינאטק. הוא היה גדול כמו קופסת נעליים, וכינוי החיבה שלו היה הלבנה. משקלו היה מעט יותר מקילוגרם, שווה ערך לקצת יותר מעשרה מכשירי אייפון 5, למשל. הסוללה הספיקה ל-30 דקות שיחה בלבד, אך כפי שממציאו, מרטין קופר, מרבה לספר בראיונות, זו לא הייתה מגבלה משמעותית, כיוון שהמכשיר היה כבד כל כך עד שאף אחד לא הצליח להחזיק אותו צמוד לאוזן לאורך זמן. מרטין קופר הגאה הוליך את העיתונאים הסקרנים שהגיעו לחזות בהדגמה הראשונה אל המדרכה שלפני הבניין, שלף את ה-Dynetak, ולנגד עיניהם חייג אל משרדו של יריבו המקצועי בחברה המתחרה. היי ג'ואל, זה מרטי, אני מתקשר אליך מטלפון סלולרי, טלפון סלולרי ידני אמיתי. ההדגמה הייתה הצלחה מסחרת, הדיווחים בעיתונים היו מלאי התפעמות והתלהבות מהפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה החדשה, וה-FCC החליט להקצות עבורה תדרים נוספים.